0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vi är för dåliga på att erbjuda det bredare stödet, det främjande, det medmänskliga, att finnas där för varandra på olika sätt så att färre behöver ställa sig i kön till barn- och För då väljer de till exempel att skjutsa dem för att de ska slippa alla faror på vägen till skolan eller träningen eller vad det nu är. Och då måste vi säga, om som hon säger, älskar du ditt barn så ska det få gå eller cykla till skolan.
0: Idag har jag Sveriges socialminister Jakob Forsmed på besök i podden. Han har ansvar för folkhälsa, civilsamhälle, idrott och ungdomspolitik. Och det är ju områden som på många olika sätt berör vår hälsa. Så jag vill förstås prata om de förebyggande och främjande insatserna, men också hur omställningen till nära vård kan vara en del av lösningen. Så varmt välkommen, Jacob.
1: Tusen tack för det.
0: Du, man får ju, när man har en roll som dig så blir man ju på något sätt känd för många, för vi följer dig och vi ser dig i olika medier och så. Och då är det ju ofta rollen. men om du skulle berätta lite grann om dig som person, vad skulle du berätta då?
1: Ja, vad ska jag berätta då? Jag är familjefar, bor i Solentuna. Ehm, tycker om att vara engagerad på olika sätt i civilsamhälle. Ehm, ja, kyrkligt engagerad, engagerad i en fridrottsklubb, lite grann. Mm. Allt mindre tyvärr med det nya uppdraget. Men men gillar att träna och röra på mig. Och, och så, så att, det är väl lite kort om mig.
0: Har du varit någon och hållit på med fridrott när du var...
1: Jag har ingen egen eh, träningsbakgrund på det sättet utan det, det har kommit med, med dels att jag har börjat röra på mig mer på, på äldre dagar så att säga mm. eh, och eh, träna ganska mycket men också att barnen har, har börjat träna och då har jag varit aktiv som, som hjälptränare i Thureberg eh, framförallt när det gäller medel och långdistanslöpning. Eh,
0: mm. Och, och var finns du rent geografiskt när du inte är i Stockholm på jobbet?
1: Jag bor i Sollentuna. Så jag, jag ja, så jag brukar oftast cykla in från Sollentuna till, till jobbet.
0: Ja, det låter bra för en socialminister med folkhälsan på agendan att kunna ta cykeln.
1: Ja, och det är ju avstressande eh, att få chansen att röra på sig lite. Och det är också tyvärr svårt att få in annan träning i i schemat. Så det blir, det blir ett bra sätt att både förflytta sig och få lite rörelse på,
0: Jag läste faktiskt på
1: schemat.
0: På att, eh, personer som cyklar de har bättre grundkondition än personer som promenerar mycket. Så du får ta det som ett bra tecken.
1: Jag tycker också att aktiva transporter ofta inbjuder till liksom lite oväntade möten mm. eh, som inte sker riktigt om man till exempel åker bil. I kollektivtrafiken mm. kan det ju ske men det sker ju faktiskt rätt ofta på cykel. Ofta att man småpratar kanske vid ett rödljus, mm. eh, eller till och med eh, liksom kommer överens om ibland helt tyst och ordlöst att nu när det är riktigt eh, Nordan vind. Om man cyklar norrut, att nu, nu turas vi om och drar lite. Ah, så nu kring. kör vi en stund var. Det blir liksom en outtalad överenskommelse. Och, och det, är, det är ganska häftigt när det, där, när det där funkar. Att man med en helt okänd person så hjälps man åt att, att ta sig hem.
0: Ja, man tog rygg på socialministern på väg till jobbet. Det är inte så dumt. <laughs> Hörru, du, ni är fyra statsråd på socialdepartementet med den här regeringen. och. Mm. Två av dina kollegor har varit redan på besök i podden, det är Ako Ankabär Johansson och Anna Tenje. Men om du skulle berätta lite mer om din roll på socialdepartementet, dels lite vad du har för ansvarsområden, jag sa det lite grann i inledningen, men jag vet till exempel att då är det hälsofrågor också som mm. jag inte tror jag nämnde och så. Men också hur ni i vardagen fördelar arbetet. Mm.
1: Nej men det, det stämmer. Vi har ju fyra statsråd. Vi har ju då dels Camilla Waltersson Grönvall som har socialtjänsten, funktionshinderpolitiken, barnrätt och sen har vi Anna Tenje som har äldre omsorgsfrågor och också pensioner och hela socialförsäkringssystemet. Akko Ankarberg som är ansvarig för, för sjukvården och reformeringen av, av sjukvården som är en väldigt viktig prioritering för, för Regeringen och jag som handlar om lite olika saker. Mm. Men där däribland, då, precis som du har nämnt, folkhälsofrågorna har också tandvård. Psykiatrin ligger hos mig, precis som den att, att utveckla den nationella infrastrukturen kring hälsodata. Och vården, svensk hälso- och sjukvårds tillgång till, till data på olika sätt och infrastrukturen för detta. Ehm, också hos mig, och det är faktiskt väldigt medvetet, så ligger nu mera också som har flyttats från andra departement, idrottsfrågorna, trossamfundssamfundssfrågorna, civilsamhälletsfrågorna. Och tanken ja, just... med det är ju just att få lite synergier, att se att det här är viktiga dimensioner av hälsa där vi kan jobba bättre tillsammans inte minst med trosan för de existentiell hälsa. Vi vet ju redan att det finns samarbete med sjukhuskyrka och, och andra religioner i, i hälso- och sjukvården, men det behövs ju också i samhället i övrigt mycket mer, eh, den typen av samarbete civilsamhällets erbjudande om gemenskaper mm. är ju också oerhört viktigt eh, i det hälsofrämjande arbetet, inte minst för barn och unga eh, och, och, så. och idrotten förstås med, med alla de hälso dimensionerna som finns där. Mm. Så det finns en poäng med detta som jag tycker om att arbeta med. Att det inte är vad vi gör var och en för sig utan mer vad vi kan göra, kan göra tillsammans. Så jag är helt övertygad om att just när det kommer till psykisk hälsa oh, att visst. där måste vi ju se detta med välbefinnandet den psykiska mm. hälsan som en uppgift för hela samhället. Oh. Jag tycker vi allt för ofta har tänkt att det där är något för vården att hantera. Precis. Vi behöver korta köerna till vården, till barn- och det. Och, och det ska, ska vi ju göra. Dit? Ja, men Nej, men det ska vi ju göra för mm. de som behöver vårdens resurser. Mm. Men vi är för dåliga på att erbjuda det bredare stödet, det främjande, det medmänskliga. Att finnas där för varandra på olika sätt. Så att färre behöver ställa sig i kön till barn- och, ungdomspsykiatrin. Eh, och Det där måste vi göra både myndigheten men också i samverkan med med CDI samhället
0: Det är så roligt när du säger det eller så viktigt för jag tycker ju, ju mer vi ser att rörelsen mot nära vård eh, går till, vad ska jag säga, till verkstad, det blir så mycket görande nu så ser man ju också att det kan aldrig bara handla om vården isolerat. För om vi ja. Riktigt vi ställa om och tänka att vi ska vara mer främjande, vi ska ha uppdraget att skapa hälsa, inte bara bota sjukdomar har uppstått. Då är det ju mellanrummen mellan de olika aktörerna, mellan trosamfund och civilsamhälle, mellan skola och sjukvård och socialtjänst som det riktigt viktiga kanske är om vi verkligen ska göra ett paradigmskifte. Mm. Och det tycker jag, jag möter mycket. I mitt arbete, just hur kan vi också se vården som en spelare på en arena? En viktig spelare, för den har ju ett stort förtroende hos, ja. hos befolkningen. Så, ja. Och med sin kunskap och så. Hur tänker du kring, kring det? Kring nära vård och kopplingen till det du nu säger, den här helhetspaletten som du målar upp?
1: Nej, men Nära vård tycker jag är så spännande och viktigt också för att det är just ett... Tänkande att många behövs kring varje person, att det är relationer som är så viktiga. Att man bygger långsiktiga relationer med vårdpersonalen och att det spelar roll för kvaliteten i, i vården. Men också möjligheten att fånga upp personer på olika sätt. Och sen försöka hitta bryggor mellan vården och det omkringliggande samhället på olika sätt blir ju väldigt viktigt. Viktigt och tvärtom också. Jag tänker på... Fysisk aktivitet på recept till exempel som ja. vi arbetar med för att försöka utveckla att det ska bli enklare att använda, enklare att följa upp. Att det inte ska vara så stora skillnader över landet. Men det är ju både en viktig kan ju vara en viktig behandlingsinsats. Mm. Men det blir också en brygga över till... Visst, ofta är det individuellt man gör detta, men det kan också vara en brygga över till andra sammanhang som dessutom då kan bidra till att både uppföljningen av det blir bättre om man gör det tillsammans med andra det blir ett, ett moment av, av, av sådant men också att man får tillfälle till gemenskap med andra människor mm. och på det här sättet också ta om hand de, de behoven vi vet att många som kliver in på en faktiskt på en vårdcentral det vet vi från Storbritannien och deras forskning och uppföljning kring detta de gör det ju också för att de har sociala behov att, att man, man behöver någon och någon att prata med. att Man behöver bli sedd. Man behöver bli lyssnad på. Mm. Ehm, och, och, och det där är, är viktiga saker i det ett viktigt. samhälle.
0: Verkligen. Jag tänker jag kommer att tänka på för ett antal år sedan i en annan roll jag hade så fick jag åka till eh, Sydkarelen i Finland i, till eh, Lappenrandt och titta på deras sjukvårdssystem. Och de har ju gjort välfärdscentra istället för om du tänker vårdcentraler. Mm. Därför att man också där kan möta andra instanser i samhället och om man då får sitt fysiska, eh, sin fysiska aktivitet på recept utskrivet så kan man också få hjälp att komma in i en grupp. Det kanske inte är vården som är den gruppen men en grupp i civilsamhället som man samarbetar med för att få träna tillsammans. För det är lättare att träna sig tillsammans än att ta sig för så där själv och inte ha någon tid bokad. Och det var väldigt, väldigt spännande. Och lite ligger det ut i grund till den förändring de har gjort i Finland nu som inte har varit enkel. och så, Men jag tyckte att det var väldigt... Intressant att tänka att man kan tänka bredare att hälso- och sjukvården som en spelare för ett bra samhälle som främjar mm. hälsa.
1: Vi har ju exempel i Sverige med, med Västerbotten Umeå mm. som också använder sig av det här sättet mm. att ha en slags förskrivning av social gemenskap på olika sätt. Vi vet ju att man inom vissa delar av psykiatri i Sverige jobbar för med, med, jag har glömt vad det heter nu, men friluftsfrämjandet. Vi har ju en verksamhet som är utvecklad av, eh, jag tror det är inom professionen arbetsterapi. Där man, eh, där man har en särskild metod för att tillsammans med andra i naturen eh, få hjälp och stöd. Eh, som blir en slags behandling också av, av lättare eller mildare psykisk govälsa. Alltså. Mm.
0: Det är ju verkligen, jag tänker det du pratar om, det är ju ett... För mig är det väldigt musik, för det är ett sätt att se både på människa och samhälle och hur det hänger ihop. Om du skulle säga då, vad är de viktigaste, för är regeringen viktigaste områdena som ni nu jobbar med utifrån det här perspektivet du har? Du har nämnt fysisk aktivitet på recept och så, vad, vad ser du mer?
1: Ja, men där, där på fysisk aktivitet på recept, där, där gör vi ju ett reformarbete nu för att det ska bli enklare. Att hantera detta, där handlar det om att fördela medel, stödja ökad förskrivning och främja följsamhet förstås. Och också ta fram en digital, statlig, alltså en digital infrastruktur för detta så att det blir lika enkelt att använda som att använda så att säga, recept för, för läkemedel. Det tror vi är en, en grund för att få det att funka. Det ska vara enkelt för personalen att använda sig av den här metoden. Och jag menar, det är ju någonting som man kan använda även till exempel inom elevhälsan. Mm. Fysisk aktivitet har ju inte biverkningar på det sättet som läkemedel har. Så på det sättet är det ju också ett... Ett rätt praktiskt arbetssätt för de grupper som har svårt att komma igång på egen hand, som behöver mer stöttning och vägledning. Och, och där tänker vi oss också att fys kan bli mer tillgänglig än vad den är idag, och också att vi stöttar yrkesföreningen för, för fysisk aktivitet. Så det är, ju, det är någonting som vi arbetar med på, på det området helt enkelt. Och sen. Eh, har vi ju lite andra saker på gång. Vi har precis gett ett eh, uppdrag till eh, Socialstyrelsen om ett hälsoprogram för barn och unga. Oh, yeah. att, att vi ska fortsätta följa barns hälsa eh, hela vägen upp till de är 20.
0: Mm. Alltså,
1: i, idag har vi ju en väldigt bra struktur för, för BVC. Mm, att man okay. tar barnen upp när de är små. Men vi vill ju ta med oss lite mer av det tänket så att de aktörer som kommer i kontakt med ett barn senare i livet ska ha kunskapsstöd, ska ha möjlighet att dela information mellan sig om barnet så att vi liksom inte släpper taget utan fortsätter att följa barns hälsoutveckling på ett mm. bra strukturerat sätt. Hembesöksprogram i utsatta områden. Tror vi också att tidigt lägga grunden för goda vanor, tillit till vården och myndighetskontakter mm. för personer som kanske kommer från samhällen där detta inte är självklarheter, tror vi är viktigt. Och sen så gör vi några saker som jag själv tycker är, är, är lite angelägna. Dels att vi jobbar med ensamhet mot ensamhet som ett stort hälsoproblem. Med en stor satsning och en nationell strategi mot detta. Och där kommer det att krävas insatser av många olika aktörer förstås. Mm. Jag tycker att det har varit ett underdiskuterat hälsoproblem. Sett som ett individuellt bekymmer som vi måste se mer som ett samhällsproblem. Och, sen, och det är kopplat till flera av de andra sakerna. Så jobbar vi också med det som har kommit att bli ett... Enormt problem som alla känner igen från sin vardag men som vi inte har jobbat riktigt strukturerat med tidigare. Och det är ju skärmtiden. Ja,
0: just
1: det. Nu har vi gett ett uppdrag till folkhälsomyndigheten att dammsuga kunskapsläget internationellt kring vad det har det för hälsoeffekter. Mm -hmm. Både själva tiden, hur den påverkar, och vad man ser, hur det påverkar. Oj. Det finns ju en del som hävdar att detta är en väldig drivkraft bakom psykisk ohälsa. Då vill vi ta reda på, är det så? Vad skulle kunna vara en rimlig användning av detta? Vi vet också att det tränger undan sömn, motion. Mm. läsning, relationer mm. alltså
0: väldigt språkutveckling, mycket språkutveckling de... var de ute ja, efter barn och barnlänkarna ja, ja.
1: väldigt mycket av det andra som vi behöver för en god hälsa det konkurrerar med skärmarna och det mm. där behöver vi ta på stort halva, tror jag hur lång, och...
0: kommer du ihåg tiden när ska de lämna, är ett långt uppdrag eller är det ett
1: de ska, de ska lämna en, sina rekommendationer Ska de lämna i slutet av 2024. Så om ett år Just. så kommer rekommendationerna. Och i juni ska de redovisa kunskapsläget mm. kring detta. Och så, så om ett år så kommer vi ha vi föräldrar som behöver lite vägledning och stöd i hur vi ska hantera detta. kommer ha eh, råg i ryggen kring, kring, jag misstänker att de ändå kommer föreslå någon typ av. Kring
0: just det. Är det just fokus barn och unga då? Eller är det, det, hela precis. Det, är och
1: det är fokus unga. barn och unga, det är det. Just det. Men, men det här gäller ju även för, för oss andra. Att det här, vi märker ju att det här tränger ut mycket av det goda som vi vill göra i mm.
0: Och att vi vet så lite. I alla fall så upplever jag att vi vet så lite idag om hur det faktiskt påverkar oss. Så det är väldigt spännande frågor.
1: Det är det verkligen. Mm. Och just det här med att alla barn och unga från väldigt låga ålder i princip har tillgång till en skärm dygnet runt, en halv meter bort mm. med ett inflöde av saker och ting som jag tycker man noterar blir allt svårare att sortera i. Mm. Jag tänker att för när sociala medier kom så var det ju väldigt mycket just sociala medier. Man skickade meddelanden, man skrev på varandras tidslinjer på olika sätt. Men nu, om man går in i moderna appar, så är det ju bara ett flöde av innehåll som mm. kommer till den mm. unge personen som då själv förväntas kunna sortera i detta. Mm. Vi har ingen aning om egentligen vad som visas och varför det visas och på det sätt det visas. Ja, det, är det där. Vet vi för lite om hur det påverkar.
0: Och så mycket av annat, kränkningar och annat som också kommer mycket mer dolt på det sättet än när det kanske var mobbning på skolgården, även om inte det är enkla frågor heller. Jag tänker också att det här som man känner av, tycker jag som vuxen också, hur beroende man blir. Att det finns något som triggar beroende i det här med svårt att hålla borta telefonen, att inte ta upp den i väskan och titta på den. Så att det finns ju någonting i det där som är viktigt att förstå mer om, tänker jag.
1: Verkligen, och också ställa krav på de här... Jag har, jag har försökt göra det genom att och kalla till olika möten med de som tillhandahåller de här plattformarna. Mm. De har ju också ett ansvar för alla de som befinner sig på, på deras plattformar att, mm. att, och för deras hälsa. Och det, där måste vi ställa tuffare krav.
0: Mm. Något jag vet som du tog upp är väldigt att Det är ju hälsoprogrammet för barn och unga. Mm. Och det kommer att vara många myndigheter som ska arbeta med det och så. Vad ser du framför dig blir det allra viktigaste? Du var inne på det här att vi har bra BHV. Barnhälsovården är bra uppbyggd. Men vad, vad tänker du är målsättningen för dig?
1: Men det, målsättningen är ju att bättre följa varje enskilt barn och deras hälsa. Vi kommer också... Tillsätta en utredning om elevhälsan eh, som jag tycker skulle kunna göra mer, vara mer närvarande mm. eh, också i, i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på, på skolorna. Eh, och det gäller ju att alla aktörer, primärvården, socialtjänst, elevhälsa får ett kunskapsstöd eh, för att kunna vara en del av det här programmet eh, och också så att säga följa barnets hälsa och eh, kunna ta initiativ till insatser eh, lite oavsett vem som träffar barnet. Just det. Eh, så det är väl det jag ser framför mig. Men nu är det Socialstyrelsen som har i uppdrag att, att utveckla detta i dialog med, med professioner och i dialog med andra myndigheter och så. Så att mm. jag, jag är säker på att och det finns ju ett underlag i, i, i botten här också. Ja, verkligen. Jag, jag är säker på att de kommer göra ett bra jobb med det här. Men Just det här att bättre följa och därmed också tidigare identifiera problem. Att stämma i bäcken hellre än i ån. Vi mm. pratar ju mycket om det, att det här måste vi bli bättre på. Ja men Det här är ju ett sätt att mm. man, man faktiskt tidigare kan identifiera de som senare annars skulle få eh, stora problem.
0: Och jag tänker att man kommer att göra det och jag hoppas också det att ta vara på de arbeten som har påbörjats runt om i Sverige just för att många aktörer som har med barn att göra samarbetar under inte bara den här väldigt unga åldern utan vi har valt från SKR att stödja breddinförandet av det som man brukar kalla Skottlandsmodellen eller Kronobarnsmodellen. Ja, men där är socialtjänst, där är skola, elevhälsa är väldigt mycket på i nära vårdfrågan och vill känna sig som en del av det. Primärvårdens roll, skolans roll men också polisens roll. Och jag kan ibland när jag sitter och reflekterar över nyhetsflödet och Unga människor som dras in i kriminalitet och så. Tänka att ja, men här handlar det ju också om att kunna jobba tidigt tillsammans. Aktörer, identifiera, skapa självförtroende och tillhörighet för människor. För de här unga barnen och så, ungdomarna. Jag tänker det här är mycket spännande.
1: Det gör det. Nu kanske vi mm. rör oss bort från just nära vård, men du har ju rätt i det att allt, allt går ihop. Vi vet ju mm. att den psykiska ohälsan, det såg vi häromdagen då kom det nya rön som visar att är man drabbad av psykisk ohälsa ja, då är det också lättare att man dras in i kriminella sammanhang. Mm. Man blir i säga lättare byte när man inte mm. mår bra eh, för detta och vi vet att det också eh, har andra effekter. Eh, vi försöker nu också från regeringens sida att riva en del sekretesshinder mm. mellan eh, socialtjänst, skola polis på olika sätt. För, ja, ibland, ibland är det ju, har ju vi bestämt oss för hur saker och ting ska vara organiserade. Men, men livet ser ju inte riktigt ut så. Utan runt, runt livet och runt varje person så, så behöver ju... Om man ska få det här personcentrerade där många olika aktörer kan hjälpa en, ett barn eller en person- mm. ja, då, då kan ju de här sekretessreglerna faktiskt vara ett väldigt stort hinder. Mm, ja, Att man inte kan samlas och träffas runt, runt ett barn på, på ett bra sätt. Så det där ser vi också.
0: Som är viktigt, ja. Du var inne på en annan fråga som jag tänker också... Du pratade tidigt när vi började samtalet om den existentiella hälsan- och sen pratade du om ensamhetssatsningen också- mm. Kan inte du berätta lite? Det är ju, allt det här har ju ändå med varandra att göra. och Jag tror att det är väldigt viktigt att hälso- och sjukvården och den nära vården vet om också vad som pågår. Det är kanske andra aktörer som gör. Eller så är det kommunens del som också kopplar nära till den kommunala primärvården. och så. Vad är det ni gör på just ensamhetsområdet?
1: Vi gör olika saker. Dels så stöttar vi civilsamhället nu med 100 miljoner per år, över tre år. För att just utveckla verksamhet, att nå fler, att se till att grupper som är, riskerar att hamna i ensamhet det är ju de allra äldsta, men det är också unga vuxna ofta. Det kan vara funktionsnedsatta person, personer med funktionsnedsättning eller migranter till exempel som riskerar ensamhet och jobba mer aktivt där. Men sen har vi också bett Folkhälsomyndigheten att ta fram förslag på nationell strategi. Där vi också involverar andra aktörer kring detta, både i civilsamhället men också i privata näringslivet. Hur kan de agera på ett annat sätt? Istället för att, så att säga, reducera de eh, mänskliga kontakterna i näringslivet med, med kunder eller medarbetare eller, eh, eller samarbetspartners. Hur kan man öka det? Hur kan vi jobba tillsammans med myndigheter och civilsamhället för, för detta? Sen har vi också gett särskilda medel till kommunerna. En del gjorde det innan, ska mm. jag säga. Men ja, ja. särskilda medel för hälsosamtal. Ett uppsökande samtal till äldre personer. Ja. Särskilt angeläget tycker jag efter pandemin. Där mm. många har själv isolerat sig under lång tid. Mm. Att man får ett uppsökande samtal, ett besök. Ja. Där också den som kommer pekar på de här möjligheterna finns för dig. Här kan du äta lunch med några andra. Här kan du delta i den här verksamheten. Vi kommer återkomma om ett halvår och då ringer vi dig igen. Eller om en månad mm, eller vad det nu kan vara. Där man följer upp detta. Och, och där har vi ju velat från regeringens sida att vara en katalysator för det som redan pågår i ett antal kommuner kring detta mm. eh, och få fler att göra det. Det tycker jag känns, känns angeläget. Det du beskriver också om den existentiella hälsan är ju, är ju väldigt spännande tycker jag. Eh, mm. I någon mening är vi ju alla ensamma existentiellt. Ja, alltså, det finns frågor vi aldrig kommer, kommer ifrån om livet Nej. och döden. Nej. Men vi behöver vara medvetna om det. Vi behöver och Det är så mycket lättare att bära det i, i, tillsammans med andra. Mm. Så då behöver man gemenskaper. Men vi behöver också förstå att den existentiella hälsan det är viktigt för hur vi mår. Det är inte bara viktigt i livets slutskede. Det är viktigt i mm. många skeden av livet. Vi har nu en situation där väldigt många unga beskriver att deras liv saknar mening. Inte minst mm. unga män. Mm. Och det där behöver vi ta på väldigt stort allvar.
0: Ska vi förstå
1: psykisk ohälsa och det som många uppfattar växa mm. då måste vi förstå att barn och unga brottas med stora funderingar om livet eh, som de inte riktigt kan hantera själva. Och då måste det finnas vuxna i deras närhet som kan göra det, som har en beredskap för det, som har en förståelse för att här brottas man med med stora saker. Mm. Det är allt alltför många unga som uppfattar att vuxenvärlden inte har tid för.
0: Hur skulle du se att vi skulle kunna, att det finns någon vuxen där? Kan samhället stå till tjänst på något sätt? Vad ser du framför dig? För jag delar helt din bild.
1: Det handlar ju om saker som elevhälsan förstås. Att det finns tillräckligt med personal i skolan. Men det handlar också om att ge stöd till föräldrar. Det är tufft att vara förälder. Därför bygger vi ju kraftigt ut föräldraskapsstödet. Alltså att föräldrar ska få tillgång till de verktyg som finns. Man har naturligtvis intuitivt som föräldrar en massa verktyg. Men vi har färre som har tillgång till mor- och farföräldrar i sin närhet. Som ju har kunnat tradera en del av detta. Vi vet också mycket om hur, hur ja, man kan ta del av forskning och annat för hur man kan hjälpa ett barn som är utåtagerande eller som... Mm. Behöver mycket stöd och hjälp på olika sätt. Så föräldraskapsstöd, det bygger vi ut nu kraftigt också eh, av, det, av det skälet. Men sen tänker jag faktiskt också så här. Nu går jag lite utanför min roll som politiker. Men om var och en kan ställa sig frågan. Finns det någon tonåring i min närhet som inte är så säga, min egen tonåring? Eh, där jag kan vara lite observant på den. Eh, hälsa extra mycket på den, ställa lite frågor till den. –visa att jag bryr mig om den, den personen, eh, så tror jag också mycket är vunnit. Jag mm. tänker på en sak jag hörde på för, för några veckor sedan. En, person, en ung person som hade varit drabbad av psykisk ohälsa själv. Eh, och så fick hon frågan, vad hade du behövt höra som 16-åring? Ja. Jag hade behövt höra att någon sa till mig, det kommer bli bra.
0: Ja, det kommer precis. att ordna sig. Det är så intressant för att så mycket eh, av samtal som jag har med människor nu i den här förändringen av vårt och sjukvårdssystem landar i hopp och trygghet. Mm -hmm. Att det finns ett hopp, att det kommer att bli bra, det kommer att gå. Men också tryggheten är mycket när man tänker på att kunna få kontakt med vården och känna sig trygg och så. Eh, jag... Tänkte åter till ensamheten och äldre också att vi har börjat beskriva nära vårdarbetet mycket som ett mellanrumsarbete. Att vårt arbete som finns i välfärden är att se till att, att m, länka ihop de i mellanrummen som finns för många personer. Det är också där vi har ett stort resurstapp. Gör vi det bättre så kan vi använda våra resurser bättre. Och då tänker jag på de som nu får det här uppsökande samtalet. Kopplingen då till hälsocentralen eller vårdcentralen om att här kanske det är någonting som man behöver göra inom vården för att hjälpa den här personen. Eller som jag bor i Norrbotten, här har vi ju hälsosamtal på vårdcentralerna för 40, 50, 60 och 70-åringar. Då skulle man ju kunna tänka sig att man också på något sätt vet om varandra och gör det här tillsammans kanske kommun och region för att både använda resurser väl men för att det håller ihop för den enskilda. Så jag tycker det finns ju mycket där vi har lite ett back office jobb att göra i, i kommuner och regioner för att våra tjänster ska både bli effektiva men också så bra som möjligt för den enskilde.
1: Mm. Verkligen att, mm. jättespännande reflektion tycker jag. Mm. Och sen, jag menar, sen är det så där det, det är ju så att för att få allt det andra att fungera, så är det ju viktigt att det hänger ju verkligen ihop. Får man det andra att fungera, då kan man också öka tillgängligheten till vården. Men det är klart att tillgänglighet till vård för den som behöver är väldigt viktigt för, för tilliten. Och för att man inte ska för att man ska få en en trovärdighet i det man gör i övrigt också. Så att mm. det är viktigt att arbeta med den dimensionen. Och det du, jag tror du nämnde det också, liksom att man hittar rätt som, som person, så att säga. Att man Precis. inte upplever att man måste leta och mm. hamnar fel en massa gånger innan man hittar rätt. Det vet jag är en stor upplevelse för många som som har just psykisk ohälsa, psykisk sjukdom ja. eller psykisk funktionsnedsättning ja. att man uppfattar att det är väldigt svårt att hitta rätt. Och där vet jag att det pågår ett utvecklingsarbete i, i många sammanhang med en väg in Precis. på den typen av saker. Och det tycker jag är väldigt positivt att man just, den enskilde ska inte känna att man vänder sig fel Nej. när man söker, söker vård. För då, då får man direkt en bristande liksom, tillit från början som, som kan vara skadlig i sig.
0: Och en otrygghet. Och jag tänker också att vi jobbar så mycket i hälso- och sjukvård med att mota patienter. Du går fel, du kommer för tidigt, du kommer på fel ställe. Och istället våga öppna upp och se till också att vi är tydliga. Den här vägen är det. Den här vägen är det. Och där tycker jag att primärvården har den så central roll, att vi ska kunna känna oavsett vilken ålder vi är eller vilken sjukdom vi har, att man också alltid känner att man kommer rätt när man kommer till primärvården. Mm. Behöver man då insatser från en specialiserad vård eller från någonting annat, det kanske är socialtjänst, då finns det också en roll för primärvården att mm. se till att jag får det stöd jag behöver. Mm. Jag tänker att, hur ser du på då kopplingen med, med alla dina viktiga områden? Om du får säga det själv, jag tycker de känns klockren och självklara, både det främjande, den psykiska hälsan, i e hälsofrågorna och nära vård. Allt ligger så tätt kopplat, men hur tänker du att de hänger ihop och hur engagerar du dig i omställningen till den nära vården?
1: Jag tänker en, en sån praktisk sak men som kommer ha väldigt stor betydelse tror jag för att vi ska få det här att funka. Det är ju faktiskt en, att vi får en, en nationell infrastruktur för hälsodata som faktiskt fungerar. Mm. Jag menar bara den uppdelningen som finns nu mellan regional och kommunal primärvård, primärvård. eller näravård. Nära det där, sen, det där fungerar ju ganska dåligt i att mm. personalen har inte tillgång till den hälsodata man behöver om patienten vid varje vårdtillfälle och det där är slöseri tycker jag med, med, med personalens tid som får ägna alldeles för mycket tid åt att eftersöka information som den borde ha mm. patienten ska återupprepa sin sjukdomshistoria vid flera olika vårdtillfällen ja, det är ju inte optimalt vare sig patientsäkerhetssynpunkt eller ur patientens perspektiv som inte förstår varför vården inte redan vet detta eftersom mm. den redan har berättat det här. Så vi är ju... jag, det var faktiskt en... Jag har ju följt de här frågorna nära även i min tidigare roll som ekonomiskt politiskt tal, person för hälsa är ju så viktigt för ekonomin. Men jag hade ju inte följt dem i detalj på det sättet. Så att jag måste säga att det var ju väl det område där jag själv blev... Mest förvånade över att det finns så stora brister
0: mm. i
1: att vi inte har kapaciteten att se till att informationen följer med patienten på ett, på ett bra sätt. Ibland gör den det och ibland gör den det inte och det är svårt att veta varför det fungerar på vissa håll och inte andra. Mm. Men, men där, där måste vi och där jobbar vi hårt med att få till stånd att alla vårdgivare ska ha tillgång till eh, vårddata när man mm. behöver
0: jag satt precis i ett möte den här morgon och pratade om den nya lagen för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som har trätt i kraft vid årsskiftet förra, mm. alltså det här året. Men vi ser också hur svårt det är att vi har jobbat med så olika terminologi. Det vi benämner på ett sätt på ett ställe, benämner vi på något annat sätt någon annanstans. Och det är klart att då är det väldigt svårt att följa den här datan. Mm. vi vet inte om det är samma sak vi pratar om. Så att det finns ju väldigt mycket sånt sådant arbete att... Ja, att göra så vi försöker att se hur vi kan också stödja det så vi kan för de här som nu omfattas av lagen om, om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation verkligen kan få sin sammanhållna vård- och omsorgsdokumentation också.
1: Precis och det, det är ju liksom två saker som måste fungera här. Det ena är ju om man jämför med ett vägnät mm. så, så behöver man ju dels de fysiska vägarna så att säga, som leder fram överallt i form av motorvägar och enskilda vägar och, 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 och så. Men sen precis som du nämner, sen behöver man ju också komma överens om vägskyltarna, hur de ska se ut. Så att, så att vi hamnar rätt och inte bara så att... Och just nu fungerar ju inget av de här två riktigt, riktigt perfekt. Så där, där måste vi verkligen göra ett stort utvecklingsarbete. Mm.
0: Något annat som jag tycker är såklart är väldigt, väldigt både bra och tydligt vad gäller den nära vården. Och det är ju det nya primärvårdsuppdraget som så tydligt mm. pekar ut både att man ska jobba på befolkning för befolkningens hälsa. Och på individnivå med, med hälsa, med främjande och förebyggande arbeten. Och nu också från årsskiftet kommer du komma till med rehabiliterande insatser. Mm. Vill du säga någonting om det eller hur du ser på vårdens roll för det främjande och förebyggande arbetet?
1: Jag tycker det är väldigt bra att det här uppdraget finns. Jag kan konstatera att av vårdens resurser, vårdens samlade resurser så beräknar man ju att någonstans mellan 3 och 5 procent längs på det förebyggande arbetet. Och, och det är, givet hur mycket vi kan förebygga, så är mm. ju det för lite. Jag mm. förstår varför Absolut. det har blivit så. Därför att det akuta, det som är här och nu, det som är just nu, så att säga, det det tenderar alltid att ta över från det som man långsiktigt behöver det som man behöver göra för långsiktiga effekter men därför är det bra att de här uppdragen kommer in det tvingar oss att förhålla oss till detta Det tvingar vårdgivarna att förhålla sig till detta och jag tycker inte minst det här senare också med det rehabilitering eller sekundärprevention som man ibland mm. säger också att det är ju så viktigt för personer för att de ska återfå inte bara bli Liksom få, tillbaka, eh, få en bra behandling utan att de också ska återfå sin livskvalitet och inte insjukna igen längre fram. Eh, vi vet att alltför många insjuknar längre fram eh, på grund av att man inte arbetar tillräckligt med detta. Så mm. det tycker jag är utmärkt att det har förts in i, fört in i, 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 i lagen på, på det sätt som du beskriver.
0: Vi ser också att det här befolkningsinriktade uppdraget som nu finns. Det har fört också samman kommuner och regioner. Vi jobbar ganska tätt med ett antal län som försöker se hur kan vi tillsammans jobba med det här för att primärvårdsuppdraget vänder sig både till den kommunala och den regionala primärvården och hur möts vi det? det? Kan vi titta på vår befolkning gemensamt med befolkningsprofil och hur ser hälsan ut och var behöver vi särskilda insatser och så? Så det pågår ju väldigt mycket spännande arbete inom nära vårdfältet just för att kunna möta den här nya lagstiftningen och uppdraget som nu är lagstadgat. Det, det väcker en del tankar om det här med områdesansvaret- som förut fanns i primärvården ganska tydligt. Att man hade sitt område, man kände befolkningen i det- och så. Och man försöker hitta vägar nu så att det ska fungera- samtidigt som vi har ett vårdval där också människor kan välja- att äh, välja andra vårdcentraler än den som ligger allra närmast där jag bor. Så, men jag tycker ändå det är kul att se hur, hur det för samman både kommun och region i ett samtal om det främjande och förebyggande uppdraget också för folkhälsan och inte bara det individuella.
1: Vad skulle du säga är liksom de, de största hindren för att få ännu mer tryck i det här arbetet?
0: Men jag tänker lite, du har varit inne på hindren, jag har grubblat mycket på dem i mina tidigare roller också. Alltså hur får man till ett system som prioriterar verkligen befolkningens hälsa eh, samtidigt som man ska ha ett akut uppdrag och resurserna alltid är knappa för det är de i våra offentliga system av, av en anledning också. Vi ska ju inte ja. ha ett överflöd, vi ska inte betala mer än vi behöver till eh, och så tänker jag på det, vi har verkligen våra flaggskepp, barnhälsovården och ja. mödrahälsovården, där vi verkligen har klarat det här också. Mm. Behöver vi Förebyggande på sätt, tandvård. Förebyggande tandvård, har, ja. precis. Och är det så att vi ändå behöver göra modellerna mer modellrika eller, eller avgränsa verksamheten? Jag vet inte, för det är ju samtidigt synd, för vi vill ju också kunna möta varje person som kommer in på en vårdcentral eller vill ha ett besök med helheten. Inte bara att nu är det här för att du är sjuk och har du ett hälsoproblem- ska du vara någon annanstans, jag vet inte om jag har lösningen. Nej. Men det är ett mindsetfråga också. Jag tycker att det är en fråga där vi behöver alla olika aktörer. Regering och, och riksdag, myndigheter, men också vi som finns i andra nationella uppdrag- vara tydliga med att det här är bra, det här är viktigt, det här vill vi ha som befolkning- det här är bra för ett samhälle- Nej. Och jag tycker också att jag, vi har ju väl stöd i att det som byggs nära människor har en större potential att bli jämlikt eftersom jämlikhet kräver olikhet. Vi måste ju förstå vår befolkning, så den nära vården har ju sitt sammanhang där.
1: Ja, en sak som vi gör nu från, från regeringens sida och från socialdepartementet det är ju att vi vet ju att en del kommuner och regioner använder sig av en del modeller för sociala investeringar i vissa specifika mm, insatser. Exakt. Till exempel Bra. sociala utfallskontrakt eller mm. andra typer av sociala investeringar. Och det blir ju lätt att man måste vara väldigt stor entusiast för att kunna använda sig av sånt. För det där uppfattas som krångligt av den som inte är mm. så insatt i det där. Så nu ska vi försöka utveckla ett statligt stöd- för detta. Alltså för effektutvärderingar, för vilken typ av modell man kan använda för den här typen av investeringar så att inte varje kommun eller region behöver uppfinna hjulet själv utan också att det ska kunna finnas lite mer robusta modeller för att använda detta. Det kan ju vara ett, ett sätt också att se just att de här långsiktiga investeringarna som ibland kräver andra typer av finansieringsmodeller eller i vart fall andra finansieringsmodeller kan hjälpa till att vi får lite mer snurr på, på den typen av, av initiativ, mm. så det är det, ja, det det viktigt att jobba med. Det
0: skulle, ja, men precis. För det, och både finansieringsmodeller, men också uppföljningsmodeller. Exakt. Därför att vi har ju på något sätt... Vill vi gå till en helhet och samtidigt ha verksamheter som hela tiden både får uppdrag och följs upp i, i stuprör, som vi pratar så mycket om. Så klart att den effekt jag får av en insats kanske inte är i just det område där eller den verksamheten där insatsen gjordes. Och det där är ju vi ska behöva titta mycket, mycket, mycket bredare på. För det är ett dilemma för hela omställningen till nära vård. Mm. Att vi fortfarande inte har ett uppföljningssystem som att på systemet och på hälsa och personcentrering. Utan mycket mer på effekter i enskilda verksamheter. Mm. Eh, och sen är det ju såklart också kortsiktigt med, med den typ av lagstiftning vi har på redovisningskrav och så. Och budgetår och sådana saker. Men... Men det där, är, det där är frågor man behöver fundera faktiskt mycket mer på och mm. göra gemensamt tror jag också på nationell nivå. För att det går inte bara att klura ut i varje, varje län.
1: Nej och just, just också att hitta vägar så att den som så att säga orkar göra långsiktiga investeringar i hälsa också känner att den får tillbaka Både förstås att personerna kommer må bättre mm. men också att det, det ger någonting tillbaka sen också. Precis som du beskriver. Ofta är det ju någon precis. annan som skördar framgångarna men, eh, eller, eller av detta. Eller de ekonomiska vinsterna. Men det där måste ja. man ju på något sätt bli bättre på att fånga upp också.
0: Ja, precis. Du, klockan går fort när man har mycket intressant att prata om. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att få vara inne i de här ämnena och det finns mycket som vi skulle kunna prata mycket mer om. Men jag vet att du har andra saker på din agenda också. Men jag skulle vilja innan vi bara runder av med en sista fråga, fråga dig, är det någonting sådär som du känner att det här vill jag ta upp också när vi nu sitter här i nära vårdpodden?
1: Jag tar nästan upp i alla sammanhang. Jag vet inte vilken relevans det har här, men det har, eftersom nära vård är så många aktörer också så tycker jag att jag tycker att det här med aktiva transporter är, är så bra och un, lite, lite lågt hängande frukt. Det behöver inte kosta så mycket att få fler barn och unga att gå och cykla till skolan. Det kan vara lite jobbigt att ta den typen av initiativ. Men jag tror att vi måste göra det. Vi kan inte fortsätta ha en utveckling där allt färre går och cyklar till skolan- eh, samtidigt som vi har de hälsoutmaningar vi har. Det finns mycket som vi kan göra för barns och ungas hälsa. Men det är en sån sak där vi måste liksom hjälpa föräldrar. Vi måste hjälpa varandra eh, att ändra på den trenden. För det, det är en sån självklarhet som vi ändå inte lyckas med. Och Det som någon säger om eh, problemet är... det var hon Lindqvist från Luleå tekniska ja, ja, från Luleå. universitet, ja. mm. Anna-Karin, hon sa att det problemet är att föräldrarna älskar sina barn. Eh, för då väljer de till exempel att skjutsa dem för att de ska slippa alla faror på vägen till skolan ja, eller träningen eller vad det nu är. Och då måste vi säga, om, som hon säger, älskar du ditt barn så ska det få gå eller cykla till skolan för att stimulera både självständighet men inte minst också lite rörelse.
0: Det är underbart, jag som är Luleåbo vet du. Ja, 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 Det där är min ett hjärta jag har stort för Jag ska säga idag, det, när, jag spelar, när vi spelar in det här så är det tio grader kallt Det är strålande sol och lite knastrig snö Och går det i Norrbotten då? Att ungarna, barnen de går till skolan och de cyklar så går det på andra ställen också Verkligen Jag vill avsluta med att fråga, Jakob, vad är nära för dig?
1: Nära är väl just det här med att det utgår från var och en och att det är personens behov som, som står i centrum och att det ska finnas eh, runt omkring varje person eh, de, de resurser som, som krävs. Men de är ju inte bara offentliga utan det är ju andra typer av resurser också eh, som, som behövs för att vi ska leva, eh, leva bra liv där hela människan får plats.
0: Stort varmt tack att du var med i nära vårdpodden och lycka till med ditt uppdrag. Tusen
1: tack.